0: Glória a Deus Pode sentar aí no seu lugar Eu tava com saudade de vocês, hein, gente Ficou uma semana sem vir pro Next Parece que eu fiquei um ano fora Não sei se você tem essa saudade que eu tenho de você Mas eu tenho, amém? Mas eu tô muito feliz de estar aqui Ó, já percebeu, é um som diferente, né? Gente, Peçanha noivou hoje Irmão, cuidado de você estar aí no seu lugar, você cair no espírito aí, porque o Peçanha está numa outra unção hoje. Meu Deus, está liberando ondas de avivamento ali daquela guitarra. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Peçanha. Noivo, irmão. Deus continua fazendo milagres. Tem algum flamenguista aqui, gente? algum flamenguista que não veio no culto semana passada? Nenhum? Ah, aqui só tem flamenguista crente Tem nenhum flamenguista aqui que faltou o culto da semana passada? Ó, oh, aos pouquinhos, ó oh. Tem gente que ainda tem temor nessa igreja Obrigado, irmão, pela sinceridade Amém, né? Gente, tô com muita expectativa para compartilhar essa palavra e eu queria te lembrar que você tá num culto de jovem, amém? Isso aqui não é um culto da terceira idade, amém? O jovem grita, o jovem pula, o jovem reage, amém? Inclusive hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo. E lá em Atos 2, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre aqueles homens, as pessoas ao redor achavam que eles estavam bêbados. Você já viu um bêbado comportado? Vamos lá, irmão, quando você ficar. Ninguém aqui nunca ficou bêbado, né? Oh, meu Deus. Lembra aí daquele seu amigo, não precisa lembrar de você não, amém? Deus apaga o passado, mas lembra daqueles seus amigos quando fica doidão. Irmão, nunca vi ninguém bêbado, parado, comportado, educado, quieto, calmo. Amém? Se aquelas pessoas estavam olhando mover do Espírito Santo, estavam falando, cara, esses caras estão bêbados é porque eles estavam gritando, eles estavam pulando eles estavam reagindo, eles estavam celebrando, eles estavam fazendo alguma coisa, eles estavam desfrutando daquela realidade, então hoje irmão não tem nenhuma pessoa aqui para assistir um culto amém? amém? nós estamos juntos, eu e você entregando um culto a Deus então se você estiver aí enquanto Deus falar com você você pode reagir, você pode gritar você está em casa, amém irmão? aonde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade eu não estou falando para você fazer isso para alimentar meu ego, amém? Estou falando para você fazer isso. Pra... Ah, eu fiquei feliz que todo mundo pulou. Estou falando sobre a gente honrar. Eu honro a Deus quando eu aplaudo. Quando eu falo, é isso, aleluia, glória a Deus. Amém? Amém? Então, hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Eu não sei você, irmão, mas eu, eu pregava muito. Eu falava assim, se eu pudesse dar um tema para essa palavra. Aí um dia alguém falou assim para mim. Cara, você pode dar um tema então eu não falo mais isso, se eu pudesse é, a gente é doido, a gente cria as coisas né irmão se eu pudesse dar um tema para essa palavra, eu posso, amém só descontraindo aí pra você dar uma descontraída, amém amém irmão vai se soltando aí um pouquinho vai, isso, tá todo duro aí, irmão, vinte e poucos anos misericórdia nem lembro o que eu tava falando isso O tema da mensagem que eu posso dar Glória a Deus E o tema dessa mensagem é Honrando o Espírito Santo E sabe, antes de eu começar a pregar essa palavra Eu quero te dar uma boa notícia Talvez, não sei como vai ser esse culto, irmão Amém? Isso é bom Porque se eu soubesse, eu estava no controle dele, amém? Eu não sei o que que vai acontecer aqui na próxima uma hora eu não sei se alguém vai orar por você, eu não sei se alguém vai botar a mão na tua cabeça, mas eu quero te dar uma boa notícia que Deus com certeza vai fazer. Gálatas capítulo 3, versículo 2, diz que Deus libera o Espírito por meio da palavra da fé. Então a boa notícia que eu quero te dar aqui nessa noite é que se ninguém botar a mão na tua cabeça, se ninguém olhar para você, se ninguém orar por você, Deus está com os olhos dEle atentos sobre esse lugar... Com os ouvidos inclinados ao Seu clamor... E Ele vai liberar o Espírito Santo dEle... Porque o que vai ser pregado aqui é a palavra dEle... A palavra da fé... Amém? Eu quero orar sobre essa palavra, Pai... Nós concordamos com a Sua palavra... E nós te pedimos, Senhor... Faça isso nessa noite... Libera o Seu Espírito Santo por meio da palavra da fé, Senhor... Libera o Teu Espírito sobre cada pessoa aqui nesse lugar... Cada coração aqui nesse lugar, nós cremos que o mesmo Espírito que parava sobre o abismo em Gênesis 1 Continua pairando nesse lugar E nós cremos, Pai, mediante a sua palavra o Espírito vai cumprir a sua obra aqui nesse lugar, nós cremos que a sua palavra é o seu haja aqui nesse lugar, Senhor o haja luz, o haja cura, o haja restauração o haja salvação nós cremos que o Evangelho continua sendo o poder do Senhor, para salvar todo aquele que crê, Pai, por isso abra os nossos olhos, libera sobre cada pessoa que conforme a sua palavra, uma medida de fé Espírito Santo eu te peço que você traga de volta aqueles que estão aprisionados por Satanás a sobriedade abra os nossos olhos ilumine o nosso entendimento faz o nosso coração queimar glorifica o teu nome faz aquilo que só você pode fazer nós submetemos esse culto à sua liderança nós amamos a sua liderança nós honramos a sua presença aqui Espírito Santo em nome de Jesus amém sabe... Eu lembro que, acho que tem uns três anos, quatro anos, eu li um livro. Foi muito importante para mim, do Francis Chan. E o nome desse livro é O Deus Esquecido. Alguém já leu aqui? Muito bom, né? Inclusive, você pode sair daqui. Acho que hoje não sei se a lojinha tá aberta, mas eu acredito que esse livro tenha na lojinha. E hoje, como a gente vai falar sobre o Espírito Santo... Sabe, irmão, o que a gente compartilha aqui é só uma pequena porção. Amém? Se fosse para pregar tudo sobre o Espírito Santo, eu ia pregar a eternidade inteira. Nenhum amém. Tá bom. Mas isso aqui é só uma porção. Isso aqui é só uma faísca para acender um fogo no teu coração. O meu desejo não é que você saia daqui saciado. O meu desejo é que você saia daqui com fome. Amém? Que você receba esse alimento, mas que você saia daqui sabendo que existe mais para você. Amém? Então, o Chan. Ele fala sobre o Deus esquecido Mas é engraçado porque Eu amo Francis Chan Isso não é uma crítica a ele, amém? Eu amo Francis Chan É um homem de Deus que me abençoa muito Esse livro foi realmente um instrumento de Deus na minha vida Só que hoje eu penso de uma forma assim Eu não creio que o Espírito Santo é o Deus esquecido Eu creio muito mais que o Espírito Santo é o Deus desconhecido Porque não, eu, eu não consigo acreditar que uma pessoa consegue conhecer o Espírito Santo e se esquecer dele. Então eu acredito muito mais que o Espírito Santo é o Deus desconhecido do que o Deus esquecido. Até porque um dos papéis do Espírito Santo que a gente vai falar aqui hoje é nos lembrar de todas as coisas. Inclusive dele. Mas você nunca vai se lembrar se você não acessar ele você nunca vai se lembrar dele se você não conhecer ele você nunca vai reconhecer ele se você não conhecer ele mas sabe o que é mais louco do Espírito Santo? antes mesmo de você conhecer ele ele já está fazendo algo na sua vida sabe irmão, eu não acredito que existe uma pessoa aqui que não está aqui por causa do Espírito Santo todos vocês ah Bernardo, eu sou católico eu sou macumbeiro, eu sou ateu Eu acabei de transar, irmão, você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Então antes mesmo de você reconhecer o Espírito Santo, Ele já é real, inclusive na sua vida. Mas o fato dEle ser real na sua vida, não deve gerar em você uma passividade, pelo contrário. Se o fato de mesmo você não reconhecendo Ele já é real, nós precisamos conhecer a Ele, acessar a Ele, desfrutar dEle, amém? E a primeira coisa que eu queria falar com você nessa noite É que o Espírito Santo não é uma energia Sabe, é tão louco Que a gente pensa em Deus Pai A gente pensa em Jesus Mas o Espírito Santo a gente acha que ele é uma fumaça Alguém aqui já pensou que o Espírito Santo era uma fumaça? Eu já Mas a Bíblia diz sobre não entristecer o Espírito Santo E sabe de uma coisa, eu acredito que O que mais alegra o Espírito Santo É quando ele é conhecido E depois quando é desfrutado, Sabe, é maravilhoso você estar aqui nessa noite. É maravilhoso você estar aqui de coração aberto para receber essa palavra. Mas a responsabilidade de ser cheio do Espírito Santo é sua. A responsabilidade de viver uma vida cheia do Espírito Santo é sua. Você pode ser crente, você pode nascer de novo. Você pode vir em cultos como esse. Você pode estar com o Espírito Santo apagado dentro de você. Mas eu creio que Ele é poderoso para reacender essa chama no nosso coração mas Ele vai reacender essa chama quando a gente pedir, sabe irmão hoje é uma noite de você se livrar de desculpas hoje é uma noite de você se livrar da passividade hoje é uma noite de você se livrar de qualquer coisa, porque o Evangelho nos traz para uma posição de responsabilidade Jesus não chegou para aqueles caras e falou assim ó, todo aquele que alguém bater na porta por ele, a porta vai se abrir Deus lhe falou assim, ó, se você bater, a porta abre Se você Bater, a porta abre Se você bater, a porta abre Se você pedir Ele te responde Se você buscar, você vai encontrar Então fala para você mesmo hoje A responsabilidade É minha De novo, a responsabilidade É minha Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 17 Sabe, eu estou literalmente preso Na palavra que eu preguei no Next Conference O Conference foi que? Agosto? Setembro? É, eu estou há três meses Preso em João capítulo 13 até João capítulo 17 Isso é bom Isso é bom porque Deus está enfatizando isso Isso é bom porque Deus está querendo falar com a gente Eu não tenho nenhum problema em pregar a mesma mensagem irmão. Nenhuma Inclusive, não sei se você já percebeu Eu tenho muito poucas mensagens Eu prego praticamente sempre sobre a mesma coisa Amém? E se você quiser ouvir outras mensagens Você abre a tua Bíblia mas no fundo é uma mensagem só também. <risos> então abra aí a sua Bíblia em João capítulo 17. Versículo 24 ao 26. Sabe irmão. João capítulo 13 até João capítulo 17. Eu creio que você já aprendeu isso. Porque a gente tem falado muito sobre isso. Mas João capítulo 13 até João capítulo 16. É o discurso de despedida de Jesus. Jesus está indo ser preso. Ele vai ser crucificado. Ele junta os discípulos dele. E ele começa lavando os pés. Fazendo promessas até João capítulo 16, é o discurso de despedida de Jesus João capítulo 17, é a oração sacerdotal de Jesus no final do seu discurso de despedida, Jesus ele vai orar ao Pai e assim como todas as orações mas essa oração, é uma oração cheia de amor cheia de zelo, cheia de paixão, Jesus no versículo 24, começa dizendo assim, Pai Eu quero que os que me deste estejam comigo aonde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e esses sabem que me enviaste. Eu fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles. Esteja Sabe, poucos momentos antes de Jesus ser preso Poucos momentos antes de Jesus ser crucificado Jesus ele está liberando Através dessa oração Todo o seu desejo, todo o seu afeto Todo o seu amor, toda a sua paixão Não apenas por Deus Mas por nós Por nós, porque A oração sacerdotal de Jesus Ele mesmo disse Não era em favor apenas Aqueles discípulos que estavam ali Naquele momento com Ele Mas quando Jesus faz essa oração Ele diz que ele já estava orando por aqueles que viriam a crer nele Ou seja, Jesus estava orando por nós E eu amo porque o início da oração de Jesus Já quebra qualquer complexo De inferioridade, de aceitação, de condenação Porque Jesus estava sendo entregue para ser morto, crucificado Inclusive aqueles homens que estavam na frente deles. Eram os homens que iriam abandoná-lo, negá-lo, traí-lo. Mas ele está dizendo assim, aonde eu vou, eu quero que eles estejam comigo. Ou seja, Jesus não abre mão de você. Se o teu pecado fosse suficiente para Jesus abrir mão de você. Com certeza ele teria feito isso com Pedro e com todos os outros discípulos. Sabendo que Pedro ia negá-lo. Sabendo que todos aqueles homens que falaram que estariam com Ele até o fim iriam embora, Jesus continuou dizendo, Pai, o meu desejo é que para onde eu estou indo, eles estejam comigo. Sabe, o amor de Deus é um amor incondicional. Ou seja, é impossível você fazer algo para merecer o amor de Deus. Isso é maravilhoso, amém? Então em João capítulo 17, Jesus estava orando por nós. Pode repetir comigo, Jesus estava orando por mim. Isso é muito maravilhoso. Agora, sabe o que é mais maravilhoso ainda? É que o Jesus que estava orando por você e por mim... Em João capítulo 17... Ele continua orando por nós à destra do Pai. Jesus é o nosso intercessor. E sabe de uma coisa, irmão? Eu não sei você, mas por muito tempo... Eu via o papel da intercessão de Jesus como algo que me confundia. Eu falava, Deus... Se você me ama... Por que, que Jesus tem que estar à sua destra... Te lembrando... Das suas promessas... Eu estava achando que Jesus tinha que convencer o Pai... E olha que louco irmão... A gente não para para pensar nisso... Mas grande parte dos cristãos... Creem em um Jesus bonzinho e em um Deus malvado... Sim ou não? Eu já cansei de parar nesse momento... Falava que Jesus era o nosso intercessor... E isso me gerava crise. Mas isso me gerava crise porque eu não conheci o coração da intercessão. E eu não conheci o coração de Deus. E a gente tem um entendimento obscurecido da intercessão. A gente não entende do porquê Jesus está à destra de Deus intercedendo por nós. Alguns pensam que Deus é mau, Jesus é bom. Que Deus precisa ser convencido. Que Jesus está ali tentando insistir para que Deus cumpra a sua vontade. Mas na verdade, Jesus, à destra do Pai, Ele está fazendo aquilo que Ele nasceu para fazer e aquilo que Ele faz desde a eternidade. Ele está concordando com a vontade do Pai. Jesus não está à destra de Deus tentando convencer o Pai. Jesus está à destra de Deus concordando com o Pai. Até porque Ele mesmo disse, eu só falo aquilo que eu ouvi o meu Pai falar. Eu só falo aquilo que eu ouvi o meu Pai dizer. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Intercessão é uma das maiores expressões que você ama a Deus. Porque você está concordando com as palavras de Deus. Sabe, irmão, tentando simplificar. Depois a gente vai falar mais sobre isso durante 2022. 2022 é um ano que a gente vai falar muito sobre oração. Mas a oração nada mais... Nada é... Nada é mais do... Como é que fala isso? Não é nada mais que... Você falar pra Deus Aquilo que Deus disse Que Ele gostaria de ouvir você falando E é por isso que a gente acha oração entediante Que você acha que orar é ficar assim Ó oh Deus, minha sobrinha, meu sobrinho, meu pai Minha madrasta, meu cachorro, meu bode Meu grilo, meu papagaio Amém, cuida dele, repreende todo demônio Aí você ficou, ai meu Deus, três minutos Porque sem a Bíblia você não tem um combustível para viver uma vida de oração. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E oração é você falar para Deus aquilo que Ele disse que gostaria que você falasse para Ele. E é exatamente isso que Jesus está fazendo à destra do Pai. Depois eu vou fazer uma série sobre intercessão, amém? Eu amo falar sobre isso. Mas sabe, a intercessão é uma expressão tão grande do amor... E do nosso compromisso com o Evangelho com Deus. Que Deus disse, eu vou estabelecer guardas em Jerusalém. E eu quero que esses guardas não me deem descanso. E continuem me lembrando daquilo que eu prometi. Até que eu estabeleça Jerusalém. Como um objeto de louvor na terra. Ou seja, Deus não gosta de descanso nosso irmão. Meu Deus, Deus é tão apaixonado por você... Que Ele não quer que você dê descanso para Ele. Ele está assim, ó... Eu estou colocando intercessores... Para falarem para mim... Aquilo que eu disse para eles que ia fazer. E sabe por que, que você intercede, intercede, intercede... Se você não vê Deus respondendo? Porque você pode estar tá intercedendo... Aquilo que Ele não falou que gostaria de ouvir de você. Você pode estar tá falando para Deus... Aquilo que Ele não disse para você... Que Ele gostaria que você falasse. Agora, quando nós, assim como Jesus... Nós oramos a palavra. Sabe qual é a prova da intercessão que Deus quer? Salmos dois. Eu sei que você é missionário, amém? Você é missionário, amém? Não é missionário? Então você é um impostor, porque todos disse que se você é cristão ou você é um missionário ou você é um impostor. Mas os missionários amam falar: "Pede-me e eu te darei as nações como herança", né? Não. Aqui, não, gente, não tem nenhum missionário aqui, gente. Você, ninguém aqui quer ir para as nações ninguém aqui recebeu uma promessa de nações meu Deus irmão, com essa falta de fé sua aí você vai morrer aqui irmão. mas olha o que é a oração que Deus quer Deus chega para Jesus porque Salmos 2 não é a oração dos missionários pode ser, nada contra mas é a oração que Jesus vai fazer no fim e Deus fala assim, pede Jesus pede que eu vou te dar as nações como a sua herança e os confins da terra como a sua possessão aí Jesus fala o quê? eu quero Isso é oração eficaz. Mas agora eu vou voltar para a palavra. Amém? Que hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo. E eu amo que em João capítulo 17, o Senhor ele Ele fala duas verdades para mim que são assim, poderosíssimas, cara. A primeira é que ele diz que Jesus está orando para Deus, amém? E ele diz para Deus: Deus, eu fiz. Conhecer o teu nome Isso é maravilhoso Porque tudo que Jesus fez na terra Jesus fez para a glória de Deus Jesus fez para que Deus fosse conhecido Ele é a exata expressão De quem Deus é Tudo que Ele fez, tudo que Ele falou Ele falou e Ele fez Para que Deus fosse conhecido, para revelar Ao Pai, Ele mesmo falou Eu não vim falar as minhas palavras, eu vim falar as palavras do Pai Eu não vim fazer as minhas obras. Eu vim fazer a obra do Pai. Ou seja, tudo que Jesus fez na terra. Jesus fez para revelar o Pai. Mas Ele não para aí. Ele continua dizendo. Eu continuarei a fazê-lo. Ou seja, Jesus estava falando. Deus, eu fiz o teu nome conhecido. Nesse tempo que eu estou aqui. Mas eu vou continuar a fazer o teu nome conhecido. Agora, como que Jesus. Indo para os céus. Como que Jesus, não estando aqui corporeamente, Ele continuaria a missão dEle, se Ele não estaria aqui? Na verdade, a missão de Jesus, ela só pode ser concluída, ela só pode ser contínua, por causa do Espírito Santo. A maneira de Jesus continuar revelando o Pai, é através do teu Espírito, do Espírito dEle habitando em nós. E sabe o que eu mais amo? do capítulo 17, é que Jesus disse: Eu fiz conhecer o teu nome e eu ainda farei. Agora, por que que Jesus faz isso? E no versículo 26, isso aqui, irmão. Meu Deus, se você entender isso aqui, Jesus fala: "A fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja". Sabe, irmão, o Espírito Santo não é só a capacitação de você saber que você é amado, o Espírito Santo não é apenas a maneira de Deus nos revelar que nós somos amados, o Espírito Santo é a maneira que nós podemos amar a Jesus da mesma forma que Jesus é amado pelo Pai, ele disse: Eu fiz o seu nome conhecido, eu continuarei a fazer, a fim de que o amor com que você me ama, Deus, esteja neles. Irmão, eu não sei você, mas a Bíblia tira todas as minhas desculpas. Ah, Bernardo, mas eu sou inconstante. Desculpa, irmão, se você tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é a capacitação Para você amar Jesus Da mesma forma que Deus ama Jesus Ah Bernardo, mas eu não sei o que É porque muitas vezes a gente não conhece o Espírito Santo Sabe irmão, muitas vezes a gente vive o nosso dia No meio da nossa correria E a gente se esquece do Espírito Santo A gente não se esquece dos boletos A gente não se esquece das contas A gente não se esquece das afrontas a gente não se esquece das incertezas, mas a gente se esquece do Deus que habita em nós. Eu não estou falando sobre você, não, estou falando sobre nós. Eu, pastor, líder, há mais ou menos um mês eu cheguei na minha casa, depois de um dia corrido. Eu fui para a minha sala, eu abri a minha Bíblia, e eu caí em arrependimento diante de Deus porque eu falei assim Deus eu esqueci que o Espírito Santo habita em mim hoje, o dia inteiro eu fiz a tua obra eu fui obediente, eu servi pessoas mas eu me esqueci da realidade mais gloriosa da minha vida é que você habita em mim e sabe, desde esse dia O Senhor, Ele tem me conduzido para um lugar que eu preciso conhecer o Espírito Santo. Eu não estou falando algo para você, irmão, que eu sou expert. Eu estou falando algo para você que eu estou aprendendo. E no Evangelho eu quero morrer sendo aprendiz. Amém? Porque enquanto você for um aprendiz... Enquanto você for um aprendiz, irmão, você está blindando o teu coração contra orgulho, a soberbia e a vaidade. E eu quero ser um eterno aprendiz e eu aceitei o convite de Deus de ser um aprendiz sobre o Espírito Santo e depois daquele dia eu falei assim, eu não quero mais me esquecer de você Espírito Santo mas sabe, ao invés de trazer uma condenação, isso trouxe para mim um desejo de conhecer mais Ele porque o fato de eu estar esquecendo do Espírito Santo é porque provavelmente eu não estava conhecendo Ele na medida que eu deveria para não esquecê-Lo mais porque eu creio, porque eu vivi isso e eu vivo isso, que é muito mais sobre ser o Deus desconhecido do que o Deus esquecido, agora o Espírito Santo é a capacitação para que eu e você, homens falhos, pecadores, pecaminosos, amemos a Jesus de todo o nosso coração, e essa é uma das promessas mais maravilhosas, porque a maior expressão do egoísmo, É não devolver o amor que você recebeu de Deus. E eu quero gastar a minha vida devolvendo para Deus o amor que Ele me amou. Ele me amou primeiro. Para que hoje eu possa amá-lo. Da mesma forma com que Ele me amou e que Ele me ama. Então hoje, irmão, se você tem o Espírito Santo. Eu creio que essa palavra vai te encorajar para você conhecer o Espírito Santo. Sabe qual é o louco? Homens andaram com Jesus fisicamente, amém? Homens tocaram em Jesus fisicamente, homens cearam com Jesus. Homens e mulheres foram tocados por Jesus. Os discípulos viveram anos, três anos, praticamente full time com Jesus. Agora, sabe qual é o louco? Andar com Jesus não foi suficiente para gerar nos discípulos o que Deus desejava que eles tivessem. Eu sei que você pode ficar um pouco escandalizado aí, mas irmão, Jesus é um líder tão livre que ele preparou homens para não dependerem dele. Eu quero ser um líder como Jesus. Jesus em todo momento está falando assim ó Eu não vou estar sempre aqui Eu vou para o meu Pai E se não fosse O Espírito Santo Talvez a gente estaria diante de um Jesus Que não amasse aquelas pessoas Porque Pô, o cara vem, ele cura o cara eu manda o cara voltar para casa Caraca, esse cara perdeu o gosto De viver com Jesus? Não Porque Jesus sabia que em breve O Espírito dele Seria derramado sobre aquele cara Que ele mandou voltar para casa E na verdade irmão O Espírito Santo É a expressão do amor Pessoal de Deus Por cada um de nós Sabe que que nós precisamos do Espírito Santo? Porque Deus quer revelar um amor Pessoal para cada um de vocês Esse amor os discípulos não tiveram Andando com Jesus Ceiando com Jesus Vendo sinais, vendo maravilhas Vendo os enfermos serem curados Mortos ressuscitarem Vendo as pessoas terem a dignidade restaurada Não, por quê? Porque esses homens Mesmo vendo isso tudo, eles foram embora E é tão louco Que Jesus chega para Pedro e fala assim Pedro, depois que você converter Fortalece seus irmãos Porque Jesus estava falando assim, Pedro, você não é nem convertido ainda, cara. É por isso que eu vou atrás de você, Pedro, depois, porque você nem convertido é ainda. Jesus não veio estabelecer uma religião, irmão. Jesus não veio estabelecer uma doutrina humana. Jesus não veio estabelecer um ajuntamento. Jesus veio estabelecer novos corações. Jesus veio estabelecer... O novo homem de novo Que se perdeu no Éden Jesus veio te dar um novo espírito Um novo coração Um coração disposto a obedecer Um coração cheio do temor Que não obedece por medo Obedece por amor É por isso que Jesus está falando Pedro, quando você se converter, meu filho Fortalece seus irmãos Porque eu não espero que você seja forte agora Você nem nasceu de novo Então andar com Jesus não foi suficiente para esses homens. Jesus estava andando com esses homens, preparando eles para as coisas por vir. E sabe o que é louco? A gente chega em João capítulo 16. A partir do versículo 5. E Jesus, resumidamente, por causa da hora, Jesus ele está dizendo para aqueles homens, é para o bem de vocês, que eu estou indo para o pai, porque se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei, agora, eu quero que você se coloque nesse contexto, você está... Junto com Jesus. Você é um discípulo andando com Ele corporeamente. Jesus está na tua frente. Você toca, você ouve, você fala, você senta, você ceia, você come. Agora Jesus aparece para você. E diz assim. Ô Mateus, Gabriela, eu estou indo embora. Tchau. Mas é para o bem de vocês. Quem aqui acreditaria... Que existia uma realidade melhor do que ter Jesus na nossa frente. Por quê? Porque o Espírito Santo não é o Deus esquecido, irmão. O Espírito Santo é o Deus desconhecido. Mas eu creio que ele vai ser conhecido por nós aqui nessa noite. Porque eu acredito no que Jesus fala. Se Jesus disse que era melhor que ele fosse. Eu acredito que era melhor que Ele fosse. E sabe por que que Jesus falou que era melhor que Ele fosse? Porque Jesus na Terra, destituído da glória, abriu mão da glória, veio como servo. Ele é um homem limitado. Ele é um homem limitado. Não porque Ele não tivesse poder, não porque Ele não era Deus, mas porque Ele se limitou. Amém? Então, Jesus não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo então Jesus curava pessoas mas aquelas pessoas voltavam para a vida delas e uma cura não é suficiente para te trazer a revelação completa de um Deus pessoal porque tem um monte de gente que já foi curada e está indo para o inferno tem um monte de gente que foi tocada mas que está longe porque porque uma cura, um milagre, não tem o poder de gerar em nós aquilo que só o Espírito Santo, nosso amigo, nosso ajudador, o nosso conselheiro, o nosso Deus presente, tem o poder para gerar em nós. E isso é tão maravilhoso que Jesus disse, é melhor para vocês que eu vá. E se Jesus disse, eu quero acreditar que a realidade que eu vivo hoje é melhor do que a realidade que aqueles homens viveram andando de frente com Jesus. Agora você só vai conseguir acreditar nisso Se o Espírito Santo nessa noite Deixar de ser o Deus desconhecido E passar a ser o Deus conhecido E eu vou pregar essa mensagem E eu estou pregando essa mensagem Porque eu creio que a palavra é que revela quem Ele é E eu creio que Ele vai deixar de ser desconhecido Para muitos aqui nessa noite E hoje eu quero rapidamente falar de 13 Realidades Lembra que mano, se fosse para falar de todas Eu pregaria para a eternidade na verdade, eu nem sei de quase nada, irmão. Eu só sei de uma partezinha. Mas hoje eu quero falar para você 13 realidades. Concedidas pelo Espírito Santo para você. E se você tiver bom senso. E se você tiver um mínimo de lucidez, irmão. Eu só tô falando sobre isso aqui para você viver isso. E se eu fosse você, eu pegava seu telefone que você pega aí para olhar Instagram WhatsApp, e WhatsApp. Se eu fosse você, eu anotava agora. 13 realidades concedidas pelo Espírito Santo. Anota, irmão. Sabe por quê? Você está num culto desse? É estudo. Quando você ouve uma palavra, se você não anota, você vai para casa, você lembra de 30% hoje. Semana que vem você esqueceu quase tudo. Então, se você tiver isso anotado, isso aqui vai ser algo que constantemente você vai ter que voltar para refletir, para posicionar o seu coração sobre essas verdades. A primeira realidade que o Espírito Santo concede a nós, a cada um de nós, é arrependimento Irmão A gente é tão ruim que até para se arrepender A gente precisa de Deus Ou você acha que o dia que você se arrependeu É ó, oh, Meu Deus o que eu estou fazendo Da minha vida Não irmão Até o arrependimento quem concede é Deus É por isso que eu amo pregar o Evangelho porque eu prego dependendo completamente de Deus Que até para você se arrepender Deus precisa te conceder o arrependimento Então João capítulo 16 Versículo 8 A Bíblia diz, quando ele vier, o Espírito Santo Ele convencerá o mundo do pecado Eu não tenho poder de convencer do pecado Mas o Espírito Santo tem E sabe o que eu achei maravilhoso De uma pregação, eu não sei se foi o Hernandes as Lopes ou se foi o O Não, não foi o Hernandes Abe Uber. Ele falou que aqui não diz que O Espírito Santo veio convencer os homens dos pecados Mas ele falou que o Espírito Santo Veio convencer o homem do pecado E você já parou para pensar que a gente está tentando Primeiro que não cabe a nós Mas a gente está tentando convencer muito mais A humanidade dos pecados do que do pecado Qual o pecado? O pecado de estar de, distante de Deus O pecado de não se render a Deus O pecado de não reconhecer Jesus Então, o Espírito Santo é aquele que nos concede arrependimento, você conhece alguém que precisa se arrepender? você conhece alguém que precisa do Espírito Santo e o Espírito Santo é liberado por meio da palavra tá bom meu lindo seu testemunho é poderoso, mas só o que salva é o Evangelho, amém? não, eu sou um excelente funcionário todo mundo vai ver um excelente funcionário, vai continuar indo o inferno porque se o teu testemunho tivesse poder para salvar alguém, Jesus não precisava vir Amém Eu estou falando contra ter um bom testemunho Pelo amor de Deus né, irmão? É o mínimo O seu testemunho pode cooperar Para que aquelas pessoas parem para te ouvir Mas o teu testemunho não muda a vida de ninguém né? Ah, é um excelente funcionário É um excelente, amém Eles podem ter uma curiosidade aguçada De por que ele é assim Agora, se o evangelho não for anunciado Irmão, esquece Amém Amém. Então, irmão, esse negócio de prego o evangelho, se tu precisa for usar palavras, você bota a mão na cabeça de quem fala isso para você. Porque Jesus usou muitas palavras. E se Jesus usou muitas palavras, quem eu penso que eu sou para não usar? Ou eu tenho mais poder que Jesus? Ou meu testemunho é melhor que o de Jesus? Vamos voltar para a palavra, amém? Então, a primeira realidade que o Espírito Santo concede, para a humanidade é arrependimento. A segunda realidade que o Espírito Santo concede para a humanidade é conversão. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3 diz: "Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo espírito de Deus Jesus seja amaldiçoado ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Deixa eu ler de novo que eu me dei embolado. Ninguém fala pelo espírito de Deus Jesus seja amaldiçoado, amém? Porque saiu é o espírito do cão. Mas ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. É por isso que os pentecostais chegam nos demoniados e falam assim: Ó, fala que Jesus é o Senhor, por causa desse texto. Você fala: Jesus é o Senhor, ah, já foi. Josilene, já foi. Vamos embora, cansado de lutar com seus demônios. Então, a primeira realidade é arrependimento. A segunda realidade é conversão. Terceira realidade, novo nascimento. João capítulo 3, versículo 6 diz. O que nasce da carne é carne. Irmão, quando você tiver um filho, você olha para ele lindinho. Homem, olha para o teu filho lindinho. A cara da tua mulher, para a glória de Deus. Olha para ele, meu Deus, que bênção. Se não aceitar Jesus, irmão, misericórdia. Amém? Então, o que nasce da carne é carne. Por isso que Jesus encontrou um homem muito legal. E ser muito legal não te leva para o céu. Nicodemos. Nicodemos era muito legal. E Jesus falou assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você vai para o inferno. Jesus chegou, Nicodemos. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do espírito é espírito. Não se escandaliza por eu dizer para você: necessário é nascer de novo, Nicodemos. Aí, Nicodemos, cheio de sabedoria, na né? sabedoria da terra. Assim, mas como eu, velho, vou entrar na barriga da minha mãe? Aí Jesus falou assim: então é mestre Israel. Cara, Jesus tirava onda com os caras, irmão. Nicodemos. Pergunti de seminário, Nicodemos. Você aí, mestre Israel, falando de voltar para o vento da tua mãe, Nicodemos. Quem nasce da carne é carne. Ou seja, você nasceu da carne, irmão. Mas sabe qual é a boa notícia? Aqueles que reconheceram Jesus, a Bíblia diz que eles não nasceram só da carne, eles nasceram de Deus. Ou seja, você nasceu pela carne, amém? Você não foi fruto do sopro de Deus, amém? Entende o que eu estou falando, irmão? Vocês são muito crentes, eu sei, mas... Amém, você nasceu da tua mãe, amém? Tua mãe não era virgem. Amém? Então você nasceu da carne. Mas se você, durante a sua vida, reconhecer a sua vida para Jesus, você não nasceu da carne, você nasceu de Deus. Antes de você nascer da carne, Deus já tinha gerado você, sonhado com você, escrito cada um dos seus dias. agora o que eu amo, ponto 4 o Espírito Santo concede para a humanidade a revelação da nossa identidade irmão quer cooperar para que alguém seja curado na identidade ora para que ela seja cheia do Espírito Santo, cara que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 4, versículo 6 ao 7, que diz assim, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do Seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Aba Pai, o Espírito que habita em nós, clama, Aba Pai, Paizinho, e esse é um memorial de que nós temos um Pai nos céus, Pai nosso que está aí nos céus, você não é filho da casa, irmão. Seu pai pode ter virado as costas para você. Sua mãe pode ter te abandonado. Pode uma mãe te esquecer do filho que amamenta. Eu, porém, o Senhor jamais me esquecerei de vocês. Dentro de você, quando você recebe o Espírito Santo. Você recebe um Espírito que todos os momentos está clamando. Aba pai. Ei, Bernardo, você tem um pai. Você não é órfão. Ei, Rafael, Rafaela, Gabriela. Você tem um pai nos céus. nós somos filhos, Aba é a expressão paizinho, é uma das maiores expressões de intimidade que alguém pode ter, é um filho falando com o pai, papai, paizinho, aba. então a garantia de que você vai ser uma pessoa que sabe da tua identidade, não vem pelos aplausos, reconhecimento, oportunidade, vem por uma vida no Espírito. Você pode ter palco, microfone, like, seguidor. E você pode não saber quem você é. Mas quando você reconhece o Espírito Santo que habita em você. Continua clamando. Abba Pai, você é filho. Porque vocês são filhos. Deus enviou para vocês o Espírito dEle. O Espírito do seu Filho. Habita dentro de nós para que a gente nunca se esqueça, eu não sou órfão Eu não fui abandonado Eu não fui deixado Deus não se virou e me esqueceu O Espírito Santo lembra Aqui dentro de mim todos os dias Ei Bernardo, você está fazendo por onde? Você continua tendo um pai Você não está fazendo por onde? Você continua tendo um pai Você está amando o Senhor de todo coração? Você continua tendo um pai Você não está amando o Senhor de todo coração? Continua, o Espírito do Filho Dizendo sobre você Aba pai, aba pai Você tem um pai e pensa numa realidade, que nós precisamos pregar, porque a maioria dos problemas da nossa geração, e na nossa sociedade, a maioria dos problemas do ser humano, nasce da orfandade, se você for pegar todo o comportamento que você sabe que não é o comportamento de Deus, vai ver qual é a raiz para ver se não é orfandade, para ver se não é falta de paternidade, é por isso que as pessoas da sua faculdade, do seu trabalho precisam saber que existe um Espírito Santo disponível para elas, que é o Espírito Santo da adoção, que elas podem sim ser transformadas de pecadores para filhos amados, Sabe, eu oro para um povo cheio Da revelação de quem é Porque irmão, a gente não precisa de mais uma conferência Mais um pregador A gente precisa de gente que sabe quem é Quem sabe quem é, não se prosta diante das coisas desse mundo Quem sabe quem é, não negocia princípios e valores Quem sabe quem é, irmão Não fica negociando com capeta Eu Quero ver homens como Daniel Porque todo mundo quer ir para Babilônia Deus me usa na Babilônia Mas quantos querem ser usados na Babilônia E estão dispostos para chegar para o rei da Babilônia E falar assim Guarda esses presentes com você Eu não estou aqui atrás do que você pode me dar Por isso que tem pouco aplauso porque confronta, né? Eu amo pregar lá em Cabo Filho, que tem um menino, um lourinho, que fica assim, meu Deus, isso é confrontante. Glória a Deus, irmão, porque o que te confronta te liberta. O que te confronta me confronta. Será que eu estou pronto para chegar lá em Brasília, diante do presidente, diante das autoridades, e falar, irmão, eu amo meu pastor, cara. Eu amo meu pastor. Porque o meu pastor é um Daniel, irmão O seu pastor é um Daniel Ele estava me contando, Bernardo, semana passada Um prefeito muito importante, me chamou Aí chegou, me chamou no gabinete e tal E falou assim, cara O que vocês estão precisando? Aí ele falou assim, a gente? Não, irmão Você está entendendo errado A gente não está aqui para receber nada de vocês, não Eu quero te perguntar, o que que você está precisando? O que que a tua cidade está precisando? Guarda os seus presentes Para você eu já recebi tudo que eu precisava, eu já recebi a minha porção, o Espírito Santo é suficiente, não preciso dos seus presentes Nabucodonosor, eu já recebi o meu maior presente, eu sou casa de Deus, habitação de Deus. Ponto 5, o Espírito Santo é aquele que nos leva a uma vida de santificação Ser cheio do Espírito Santo, irmão, não é virar um semi-anjo Ser cheio do Espírito Santo é você viver uma vida santa eu Não, eu sou cheio do Espírito Santo, falo em língua, no culto Vou para casa, transo com a minha namorada, me masturbo Não, irmão, você precisa ser cheio do Espírito Santo Porque o dia que você for cheio do Espírito Santo Você vai chegar diante daquele computador Você vai falar assim Meu Deus como eu vou fazer isso com o meu Senhor? E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amém? Eu só estou te encorajando. Tem que ficar assim, mano, ora por mim para o ser livre da masturbação. Eu, irmão, vou orar para você ser cheio do Espírito Santo. Porque o que me libertou da masturbação não foi a oração de ninguém. Foi eu saber, cara, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, eu preciso conhecer essa palavra, eu preciso buscar o Senhor de todo o meu coração. Ou você acha que Daniel é um nível de espiritualidade inalcançável? Não, irmão. Daniel é o padrão de todo nascido de novo. Você acha que chegar para Nabucodonosor e falar assim, não quero teu presente é algo muito elevado? Irmão, essa é a ponte de partida. Mas para isso o Espírito Santo não pode ser o Deus desconhecido. Então o Espírito Santo nos leva para uma vida de santificação. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 diz. Mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque desde o princípio, Deus escolheu para serem salvos. Mediante a obra santificadora do Espírito. A obra santificadora do Espírito. E essa obra não acabou na cruz. Essa obra começou na cruz. Nós estamos sendo transformados diariamente com uma glória cada vez maior. Até o último dia da nossa vida, nós estaremos num processo de santificação. É por isso que a Bíblia fala, irmão. A gente acha, meu Deus, isso é muito pesado. Não, irmão, é o Evangelho. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor, irmão. Agora, graças a Deus que aqui tem um povo que prega para você que santidade não é algo que você produz. Verdade santidade é algo que você reproduz do Espírito Santo. Você tem um Espírito de santidade dentro de você. E você vai aprender com Ele. E você vai fazer com que esse mesmo Espírito flua através da sua vida. Como que eu sou filho de Deus e tenho o um Espírito da santidade. E vou viver uma vida pecaminosa. Não combina com a minha natureza. Eu amo Rodolfo Abrantes. Ele falou assim ó. Chegaram para ele aquelas perguntas chatas aí irmão. Aí pô, é muito chato. Rodolfo, por que que você parou de cantar a música do mundo? Ele falou assim, cara, eu vivo outra realidade. Eu não posso cantar aquilo que eu não vivo mais. Imagina se a gente pegasse esse princípio para tudo nossa vida. Cara, eu, eu não posso achar que masturbação é normal. Eu vivo outra realidade. Eu não posso achar que ficar olhando para a mulher do outro é normal. Eu vivo outra realidade. Eu não posso achar que ficar pegando todo mundo na igreja é normal. Eu vivo outra realidade. Eu recebi o Espírito da Santidade, irmão. O Espírito que me capacita a entrar nessa obra de santificação. Ponto 6. O Espírito Santo é o nosso auxílio. (risos) Cara, tem gente aí desesperada pelo auxílio emergencial. Amém, irmão. Vai atrás do que é teu. Amém? Auxílio emergencial é bom, mas... Tem um auxílio muito mais emergencial que você precisa Um auxílio muito mais emergencial Que você precisa Talvez você não estava entendendo isso Mas hoje, esse Espírito está abrindo os seus olhos Para você entender a emergência que você tem A urgência que você tem De ser cheio do Espírito Santo Ele é o nosso auxílio Ele é o nosso socorro Ele é o nosso ajudador ele é aquele que nos ajuda quando a gente não sabe o que fazer. Cara, Saber, não saber o que você tem que fazer não é um problema. Problema é sem saber o que você tem que fazer. Fazer qualquer coisa. Irmão, eu só sei o que eu faço porque eu perguntei para aquele que sabe. Porque eu não sabia. Ou você acha que eu vim pregar aqui o que eu acho que eu tenho que pregar? Ou você acha que eu falo para as pessoas o que eu acho que eu tenho que falar? Eu quero ser igual a Jesus, irmão. Deus falou, eu só falo o que eu ouvi, eu só faço o que eu vi. Ser humilde não é tentar se virar, irmão. Ser humilde é ser como uma criança. Deus, eu dependo de você, Espírito Santo. Se você não me der uma palavra, eu não vou pregar hoje. Amém? Chega na reunião de oração. Tem gente que acha que toda vez tem que ter uma palavra. Toda hora, irmão, eu lembro quando eu era líder de GC GC é uma benção Mas tinha uns cabas no meu GC, irmão Que era assim, gente, vamos conversar Posso falar um negocinho? Eu, Pode, irmão, fica à vontade GC é pra trocar, irmão, é trocar Não é monótono, amém? Aí dava, posso falar mais Não, porque Deus, porque Deus eu Falei, irmão, que nível é esse? Meu Deus, cara O seu contato com Deus é outra dimensão Você e o pai são Meu Deus, toda hora, Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse, Deus me disse. disse. Cuidado, irmão. Você tem noção do que é você falar para alguém que Deus, o Deus que não mente, que zela pela sua palavra, disse algo para você? Você nunca vai me ver entregando Palavra para os outros toda hora, porque Deus não fala comigo para entregar toda hora. E muitas vezes o que Deus quer da gente é a mesma coisa que ele falou para Israel: cale-se diante dele. E tem gente querendo falar sem ouvir, querendo ensinar sem aprender. Masterclass. Deus abençoe você nas masterclass aí da vida. Ele é o nosso ajudador, irmão. Ele é aquele que te ajuda quando você não sabe o que fazer. Deus, o que, que eu tenho que fazer? Espírito Santo, eu não sei o que eu tenho que fazer. Me ajuda! Ele é o teu ajudador Espírito Santo Eu não sei se eu devo entrar por essa porta Fala comigo Eu não sei se eu devo aceitar essa proposta Eu não sei se eu devo ir para esse lugar Eu não sei se eu devo pregar nessa conferência Eu não sei se eu devo receber esse presente Espírito Santo Fala comigo Irmão, a gente quebra a cara desnecessariamente Por não ouvir o Espírito Santo Sabe, um dia eu estava entrando num lugar e aí me ofereceram algo e eu todo bobinho, né? Ai, que honra. Que honra. Aí eu entrei na sala e o Espírito Santo falou assim pra mim, tá fazendo o que aí? Aí eu, Deus, mas isso aqui é de Deus. ele Mas tá fazendo o que aí? Pode sair. Você tá participando das boas-vindas, você vai ter que sair. Tá passando vergonha à toa, Bernardo. Aí eu, gente, queria pedir desculpa. Eu sei que eu tô sendo apresentado aqui hoje, tô sendo recebido por vocês, mas eu tenho que sair. <risos> Aí todo mundo, tem gente que ficou triste, ficou bravo. É, irmão, é melhor eles ficarem bravos comigo do que Deus. Aí eu, gente, desculpa, cara. Ó, oh, eu não vou nem botar a culpa em Deus, porque Ele falou comigo antes de eu estar aqui. Eu que fingi, achei que é coisa da minha cabeça. Ai, irmão, se você seguisse as coisas que você acha que é da tua cabeça... Aí tem gente que vai aqui oferta Meu Deus, Deus mandou esvaziar é, Eu tô, tô sentindo que eu tenho que esvaziar a carteira Isso é o diabo Ah, irmão, o diabo cooperando para você cumprir um princípio Nossa, ele é mais burro do que eu imaginava O diabo nunca vai te encorajar a cumprir um princípio Se Deus falou assim, ó Vira e dá tudo que você tem Pode ter certeza É Deus que tá falando, irmão Se tem uma coisa que eu reconheço Que é Deus que está falando na minha vida É dinheiro Deus, aí tá bom então, peça ajuda do Espírito Santo, cara. Ele é o teu ajudador. Ele não fica ofendido em te ajudar, ele fica feliz. Não foi o homem que disse assim: O Espírito Santo é meu ajudador. Foi Jesus que disse: O Espírito Santo que eu estou te dando é o teu ajudador. Então, repete comigo: Nós precisamos de ajuda. Sabe, uma vida no Espírito é uma vida que se livra do orgulho, cara. Uma vida que não se esconde atrás de título. Eu preciso de ajuda, irmão. Eu preciso de ajuda todos os dias para ser um bom marido. Eu preciso de ajuda todos os dias para ser um homem segundo o coração de Deus. Eu preciso de ajuda todos os dias para ser um bom líder, um bom amigo. E, irmão, eu não confio em mim, não. Uma vida no espírito é uma vida que abre mão dos orgulhos. E a minha oração é que a liberdade do Senhor nesse lugar te leve para abrir mão dos orgulhos, cara. Ninguém tá aqui para apontar o dedo para você não, irmão. Ninguém tá aqui para falar, ó, oh, eu sei porque que você veio aqui na frente. Eu sei. Não, irmão, pelo amor de Deus. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Ele é o nosso ajudador. Ponto 7. Outra realidade que o Espírito Santo concede para a humanidade: paz. Justiça e alegria Romanos capítulo 14 Versículo 17 diz Pois o reino de Deus não é comida nem bebida Mas justiça, paz e alegria No 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 Espírito Santo Sabe a paz A alegria que a maconha não te dá Que o sexo não te dá Que a pornografia, a masturbação não te dá Existe um lugar que você encontra ela Esse lugar não é na lagoinha Não é no GC de fulano e ciclano. Não é no Next. Esse lugar é no Espírito Santo. Você tem noção que as realidades mais sobrenaturais, mais lindas e preciosas, nós temos livre acesso quando nós recebemos o Espírito Santo? Sabe, irmão, você não vai ser uma pessoa depressiva. A depressão não vai te matar. Ela pode ter chegado. Mas você vai saber que existe um Espírito que te dá alegria. E a tua alma pode gritar, a tua mente pode não entender, mas você vai submeter a sua vida ao Espírito. Espírito de alegria, o Espírito de paz. Ah, Bernardo, eu estou precisando de paz, você está precisando do Espírito Santo, irmão. Outra realidade que o Espírito Santo concede para nós é liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. O Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí é a liberdade. Ponto 9, alegria, paz, confiança e esperança, cara tudo isso através do Espírito Santo, cara. eu não vou ler todos os textos, mas anota aí Romanos capítulo 15 versículo 13, irmão o Espírito Santo é tão incrível, que Ele prometeu até para a gente, boa memória, olha aí marido esquecido, estou ferrado. Ele prometeu nos dar uma boa memória Ele falou, Senhor, não se preocupa com o que você vai falar O Espírito Santo vos lembrará de tudo Tudo que eu tenho dito, Jesus disse O Espírito Santo vai te lembrar Até boa memória O Espírito Santo te promete, cara Outra realidade 11 já estou acabando O Espírito Santo Ele concede aos homens Capacitação para cumprir a vontade de Deus Atos capítulo 1 versículo 8 Aqueles homens que estavam reunidos esperando o Espírito Santo Eles sabiam de algo Eles precisavam ser capacitados É por isso que eles esperaram Jesus falou ó, Vai para Jerusalém e espera o Espírito Espera Que vocês vão ser as minhas testemunhas Quando vocês receberem o Espírito Santo ou seja, irmão, pra gente testemunhar pra gente viver uma vida pra glória de Deus a gente precisa esperar o Espírito Santo habitar em nós ou seja, o Espírito Santo também é a capacitação para a gente viver a jornada que Deus já decretou ao nosso respeito o Espírito Santo é a capacitação, irmão. Eu lembro um dia, o diabo já me tentava a minha vida desde moleque. Eu lembro que eu estava na igreja, lá em Cardoso Moreira. A igreja batista lá dos meus avós. E eu estava lá ouvindo o culto. E eu estava achando lindo, o pastor pregando. Eu devia ter uns nove anos. Aí eu lembro, irmão, como se fosse hoje. Eu cheguei assim, um dia eu quero ser pastor. Eu tinha nove anos, dez anos. Meu pai era vivo ainda, oito, sei lá. Quantos anos eu tinha? Irmão, você acredita que nove anos depois que eu falei isso, olha o que eu falei em seguida, mas eu nunca vou conseguir, irmão, quem que falou isso para mim? Quem que falou isso para mim? E sabe por que eu acreditei por muito tempo? Porque eu não tinha recebido o Espírito que me capacita, depois que eu recebi o Espírito que me capacita, eu entendi, tudo que Deus me pede, Deus me pede, eu posso fazer, porque eu dependo Dele, Bernardo, mas Deus nos pede coisas impossíveis. Sim, para você nunca tentar fazer sozinho. Então, o fato de você poder fazer tudo, não é dependendo de você mesmo, é dependendo do Espírito Santo. Irmão, você não tem noção como é que eu fico no meu sábado inteiro para subir aqui e pregar uma palavra. Aí, Irmão, se você quer casar e quer que eu faça o teu casamento, não casa sábado, tá bom? Porque se eu for fazer o teu casamento, sábado, eu vou ficar lá assim, ó. angustiado, fica assim, meu Deus cara, estou até passando mal por quê, irmão? porque eu não dependo de mim para fazer a obra de Deus estou dependendo do Espírito Santo, estou gerando nele amém irmão? então a capacitação que eu tenho não é a capacitação do Bernardo, é a capacitação do Espírito Santo o Espírito Santo também concede para a humanidade ponto 12, já é o penúltimo ele nos promete direção, cara pô irmão, um monte de crente que ama Jesus, mas tudo perdido Troca de igreja toda hora, ministério toda hora. Chegou um ministério novo em Niterói. Vou para lá aí, irmão. Você é cheio de Espírito Santo, pelo amor de Deus. Aí a gente fala assim, você tem inveja, inveja irmão? Pelo amor de Deus. Não, você tá com medo? Pelo amor de Deus, irmão. É porque para você dar fruto, você tem que estar enraizado. E de conferência em conferência, você vai se tornar um crente maturo. De igreja, de igreja, você vai se tornar um crente que não é enraizado. Porque estar enraizado é vida na vida, irmão. É confronto, é olho no olho. É você estar diante de pessoas que sabem do teu pecado. Mas que não te apontam a acusação. É você estar diante de pessoas que veem o seu lado ruim e o seu lado bom. Quem anda comigo vê, irmão. Isso é confrontante. Mas é aqui que nós somos moldados. Eu estou diante do Maicon. Maicon é meu irmão. Maicon me conhece. Conhece meu lado bom e meu lado ruim. É confrontante, mas é libertador. Porque escravidão é você botar a máscara e viver essa máscara aí. Liberdade é você falar assim, ó. É igual Jesus chegou pra mulher samaritana e falou assim: ó. Chama o teu marido. Cara, eu amo Jesus, cara. Marido? A mulher já tinha casado com quatro, sei lá, já tava no quinto e o quinto nem era marido dela. Mas por que que Jesus falou isso? Jesus estava assim ó Minha filha Fica tranquila Eu te conheço E mesmo te conhecendo Mesmo conhecendo teu pecado Eu estou aqui para te dar água viva É isso que faz essa mulher sair falando Ô, 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 tem um homem lá Ele é o profeta Por quê? Porque ele sabe da minha vida E não foi embora Porque tinha um monte de gente Que quando começou a saber da vida dela Foi o quê? Quem te ama, irmão? Quem te ama é quem te conhece e permanece. Porque coisa ruim todo mundo tem. Problema, desvio de caráter. Coisa para ser aperfeiçoar todo mundo tem. Ah, eu fui embora daquela igreja porque o pastor era grosso. Você nunca amou aquele pastor, irmão? Ah, eu fui embora daquele GC porque meu líder não sei o que, não sei o que lá. Vamos lá, irmão. A base da nossa vida é o amor. Quem ama permanece. E o amor de Deus é um amor que mesmo te conhecendo permanece. Você tem noção que Ele te conhece muito mais do que você se conhece. E mesmo assim o Espírito Santo que um dia veio habitar em você, nunca foi embora? Vamos ser sinceros? Quem aqui nunca deu motivo para o Espírito Santo ir embora? Quem aqui nunca deu motivo para o Espírito Santo falar assim, oh, nunca mais volto? Mas o amor é demonstrado quando o Espírito Santo permanece em nós. Quando você estava lá naquela realidade que você não gosta nem de lembrar, o Espírito Santo estava lá também. Então o Espírito Santo nos dá direção, ele nos guiará em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Ele nos guiará em toda a verdade. Toda a verdade, toda a palavra, ele nos guia, toda a realidade que ele tem para nós, ele nos guia, irmão, você só anda perdido se você não for cheio do espírito. 13 Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 22 diz que o Espírito Santo é a garantia, irmão. Como é maravilhoso você ter a garantia de algo e sabe o que é louco irmão, às vezes a gente fica felizão porque tem a garantia de algo tão banal mas imagina você começar a viver uma vida se alegrando de um Espírito Santo que o simples fato dele habitar em você e te selar é a garantia de tudo que está por vir ele é a garantia de tudo porque ele é o próprio Deus que habita em nós e último eu falei que era 13, mas é 14 E eu deixei essa para o final Porque para mim é Essa é a verdade que me sustenta em João capítulo 14, versículo 16 Jesus está dizendo Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador Para que fique com vocês Para sempre O Espírito Santo Concede aos humanos, seres humanos A presença constante de Deus Em nós Tem noção Que aquilo que Jesus experimentou na cruz Que você nunca vai entender Porque você nunca Passou por isso Você nunca foi um com o pai E teve que deixar de ser um com o pai Você sabe por que que Deus odeia O divórcio? É Deus que a Bíblia fala Não sou eu não, é Malaquias Deus odeia o divórcio Porque ele teve que se divorciar do filho dele, por três dias, por amor a você, a gente nunca vai chegar perto, da compreensão, do que foi, que Jesus experimentou, e graças a Deus, porque a gente, foi destituído da glória de Deus, mas a gente não estava vivo irmão, a gente não sabe o que é ser um com Deus, você não nasceu, salvo, um com Deus, pecou, foi destituído, não, Jesus era um com o Pai Desde toda a eternidade Nem por um segundo Jesus tinha experimentado A dor de não estar com o Pai Jesus valoriza tanto A presença do Pai Irmão, deixa eu te falar uma coisa Deus não te criou por carência Deus não te criou porque Ele precisava de você Ele já era pleno na própria trindade Deus Pai, Filho e Espírito Santo Eles eram plenos nele mesmo ele nos criou Para que a gente desfrute dessa plenitude Deus não te criou porque Ele precisava de você, irmão Ele já era pleno na trindade Então a gente não tem A gente acha assim, meu Deus, Jesus está suando sangue, é, irmão Sabe, mesmo não conhecendo essa realidade Leia a Bíblia e se choque Porque Jesus sabia Que Ele seria ressuscitado, amém? Amém? Tem alguém aqui gente? Se você quiser ir embora, pode ir embora tá? Jesus sabia Que ele iria vencer a morte depois de três dias Mas mesmo sabendo Ele suou sangue Mesmo sabendo que ele ficaria apenas três dias longe do pai A Bíblia diz que ele se perturbou porque Jesus desfrutou de uma realidade que nós estamos caminhando para desfrutar e nós estamos caminhando para desfrutar dessa realidade que é valorizar a presença dele através do Espírito Santo então a última realidade que eu quero falar aqui nessa noite é que o Espírito Santo é a garantia de que Deus está com a gente para sempre aquilo que Jesus precisou experimentar Pela graça e pela misericórdia dEle, você e eu nunca experimentaremos. Nunca, nunca nós podemos crer que até o último dia da nossa vida e por toda a eternidade, porque Ele nos disse, Ele estaria com a gente. Agora a minha pergunta diante disso tudo para você é, Por que não ser cheio desse Espírito? Porque o que Paulo ordenou para a igreja é Sejam cheios do Espírito Santo Ou seja, isso é uma decisão sua Isso é uma postura sua Agora a minha pergunta para você hoje é Diante de todas essas realidades Por que não ser? Por que não ser cheio desse Espírito? que é o meio pelo qual nós podemos experimentar tudo que eu falei aqui nessa noite. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se você reconheceu sua vida para Jesus, não existe nada, nem o presente, nem o passado, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, nada pode te separar do amor de Deus. Então nada pode te impedir de ser cheio do Espírito Santo. Isso é muito mais uma postura nossa como filhos. Porque nos alcançar é obra dele, irmão. Não foram vocês que me escolheram. Mas ser cheio é responsabilidade nossa. Quem me salvou foi Deus. Não fui eu que me salvei. Eu nunca, eu nunca entreguei minha vida para Jesus, irmão. Eu só reconheci que ele tinha me encontrado. Quando que você, reconheci não, entreguei não, eu nunca aceitei. Quando você aceitou Jesus? O dia que eu entendi que eu era aceito, que Ele me encontrou, eu me rendi. Amém? Agora, ser cheio. Fica aí na tua cadeira esperando alguma coisa. Fica aí, vem pro Nex e fala assim, nossa, tomara que eu seja cheio do Espírito Santo hoje. Sabe, irmão, você tem que atrair o sobrenatural de Deus aquela mulher do fluxo de sangue, ela falou assim, não, se Deus é Deus, se é Jesus mesmo que está passando aqui, Ele vai vir aqui. É, ela continuaria lá, estava morta. A gente fala assim, não, se for Deus mesmo, Ele vem aqui. Ai, irmão. Não, se for de Deus mesmo, vai vir aqui. Vai nessa. Aquela mulher teve que sair do lugar que ela estava, teve que enfrentar o risco da morte, teve que entrar no meio de todo mundo. Ela falou se eu somente tocar nele. Hoje, irmão Deus não espera de você uma postura passiva. Deus espera de você a mesma a mesma verdade que ele encontrou naquela mulher. Se eu tomei somente tocar nele, agora o que aquela mulher estava fazendo não era algo novo, porque a Bíblia diz sobre tocar nas orlas dele. Ou seja, um dia essa mulher ouviu a palavra. Então aquela mulher só saiu daquele lugar para tocar em Jesus Ela só tinha o entendimento Se eu somente tocar nele eu serei sarado Porque um dia ela recebeu a palavra da fé E é justamente o que você está recebendo hoje Agora levantar da onde você está E falar "Ah, eu vou tocar nele hoje É uma decisão sua meu irmão você está recebendo a mesma palavra que aquela mulher recebeu, você está recebendo a capacitação de fazer o que ela fez, mas levantar da tua cadeira e falar, "Ah, eu corro o risco que for, eu só não saio daqui do jeito que eu entrei, eu corro o risco que for, o risco da exposição, o risco da timidez, eu corro o risco que for, eu só preciso tocar nele hoje, Por que não ser cheio desse Espírito Santo? O Espírito que testifica que nós somos filhos, que nos revela o Pai. O Espírito que ilumina essa palavra para que ela seja a verdade nas nossas vidas. O Espírito que sonda as profundezas de Deus. Por que não, meu irmão? Eu quero que você ouça não o Bernardo falando para você, mas eu quero que você ouça o próprio Deus dizendo para você, por que não ser cheio do Espírito Santo hoje? Ah, Bernardo, mas eu não sei o que, é que eu tenho que fazer. Eu não sei o que, é que Deus espera de mim. Sabe o que é mais louco, irmão? A gente pode pensar assim, mas algo tão precioso assim, deve ser muito difícil de se alcançar. Algo tão incrível assim, uma vida cheia do Espírito Santo. Não, isso deve ser para os pastores, para os líderes, para os líderes de E.C. A Jesus diz assim em Lucas capítulo 11, versículo 10 ao 13. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, irmão. Você só precisa fazer isso aqui hoje. Pois todo o que pede, recebe. Ai, meu Deus. Eu amo o Evangelho. O que busca, encontra. O que bate, a porta será aperta. Qual pai do meio de vocês, se o filho pedir peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, pais, apesarem... Apesar de serem maus Sabem dar boas coisas aos seus filhos Quanto mais o Pai que está nos céus dará O Espírito Santo Para quem? Para quem pedir? Para quem pedir? Está disponível eu não sei qual é o estágio da vida Da sua caminhada com Deus que você está hoje Se você está aqui E você não é crente O Espírito Santo já está te, te conduzindo Ao arrependimento E você pode sair daqui hoje Sendo cheio do Espírito Santo e é assim que você vai sair Se você está aqui você já caminha com Jesus Talvez seja hoje o momento de você Parar e tomar a decisão Eu vou reavivar a chama do dom Que Deus me deu A gente fala assim, Deus, reaviva a chama do dom Que você me deu Paulo chegou para Timóteo, Timóteo, reaviva você A chama do dom que você recebeu de Deus Talvez você está aqui hoje, você ainda está preso no pecado Mas hoje você pode receber o Espírito da Santidade Muito mais eficaz do que as suas vãs tentativas de viver o padrão de Deus Sem o Espírito da Santidade E sabe o que é o mais louco desse Espírito? É por meio do amor que Ele nos conduz ao arrependimento. Ele te ama demais. Ele está aqui hoje. Ele pode fazer por você aquilo que mais ninguém pode fazer, irmão. Ele pode preencher, sabe? O mesmo Espírito que estava em Gênesis 1 diante de um mundo sem forma e vazio é o mesmo Espírito que está aqui você pode estar exatamente assim sem forma deformado pelo pecado deformado por viver uma vida separada de Deus vazio mas Ele é o mesmo Espírito que estava lá em Gênesis 1 é o mesmo Espírito que deu forma e preencheu todo vazio Ele é o Espírito que preenche o teu vazio hoje Ele é o Espírito que te dá a forma de Deus Ele é o Espírito que te convence hoje. Você tem gente que está aqui que precisa ser convencida. Convencida de que é hoje, irmão. Você só tem o hoje. A gente deixa para amanhã aquilo que não é gostoso. Aquilo que não é maravilhoso. A gente deixa para amanhã boleto. A gente deixa para amanhã, sei lá o que, compromisso, reunião. Mas deixar Deus para amanhã, meu Deus que... Deus é gostoso demais para ser deixado para amanhã. O Espírito Santo é gostoso demais para ser deixado para amanhã. Ele quer preencher o teu vazio. Ele quer te dar a forma do Pai. Eu quero fechar. Pode ficar de pé no seu lugar. João capítulo 3, versículo 3 ao 6. Digo a verdade: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Deus não tem uma vida melhor para você, meu irmão. Deus tem uma nova vida para você. Deus não veio melhorar ou consertar a sua vida. Deus veio te dar a verdadeira vida. E a vida eterna é essa. Conhecer a Deus e o Filho. Deus veio preencher hoje. Através do Espírito Santo. O abismo que estava a sua alma. Deus veio trazer forma hoje. Aquilo que o diabo tentou deformar. E se lembre. Essa é uma escolha sua. E se por acaso no seu coração agora, tiver o desejo de tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus e voltar para Ele. Eu quero te dar uma excelente notícia. Você só está tendo esse desejo, porque Ele colocou esse desejo no teu coração. O Espírito Santo que você vai ser cheio hoje, Ele já está agindo em você. Ele já está te convencendo, tirando as escamas, abrindo seus olhos. Ele já está te convencendo de que não vale a pena sair daqui do mesmo jeito. E esse é o dia que Ele preparou para você ser cheio dEle. Sabe, nós vamos cantar essa canção. E sabe, irmão, eu vou fazer o apelo depois dessa canção. Mas se você já quiser sair do seu lugar e se render a Jesus, voltar para Ele... Você pode sair do seu lugar agora. Porque eu creio que Deus quer levantar mulheres como a mulher do fluxo de sangue aqui. Se você sabe que Ele está te chamando aqui nessa noite. Se você sabe que Ele está te convidando para algo novo. Eu vou fazer isso depois da canção, mas se você quiser você já pode sair aqui agora. Porque existe liberdade nesse lugar. A mesma liberdade que fez aquela mulher sair do lugar dela. E falar, "Ah, eu preciso tocar em Jesus hoje. Será que você pode levantar as suas mãos? Eu creio que enquanto a gente canta essa canção, o Espírito Santo vai continuar fazendo a obra dele no seu coração. E não tenha medo, não tenha vergonha, aonde o Espírito Santo de Deus está, ali é a liberdade, e ele está aqui. Esse é um lugar de liberdade, essa é a sua noite. A noite de você ser cheio Mas quem quer ser cheio Faz alguma coisa